0: 김정은 북한 국무위원장이 새로 개발한 첨단 전술 무기 시험을 지도했다고 북한 매체들이 대대적으로 보도했습니다. 김 위원장이 무기 시험을 현장에서 참관한 것은 지난해 11월 화성 시모형 발사 이후 1년 만입니다. 우리 군 당국은 무력 시위나 도발이라고 평가하기는 어렵다는 입장을 내놓았는데 현재 북미 대화가 교착 국면이라는 점 또한 최근 미국 전략국제문제연구소가 미사일 기지 문제를 거론한 이유라는 점에서 북한의 의도에 관심이 모아지고 있습니다. 한편 펜스 미국 대통령은 2차 북미 정상회담의 전제 조건으로 핵무기 리스트를 요구하지 않는 대신 정상회담 자리에서 구체적인 검증 교육이 마련돼야 한다고 밝혔습니다. 이슈인에서 정욱식 평화 네트워크 대표, 차두현 아산정책연구원 개원연구위원두 전문가와 함께 한반도 정세에 대해 짚어봅니다.
1: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 김정은 북한 국무위원장이 새로 개발한 첨단 전술무기 시험을 참관했다고 북한 노동단 기관지 노동신문이 16일 보도했습니다. 구체적인 무기의 이름이나 형상을 공개하지 않아서 어떤 무기이고 왜 지금 시점에서 이 사안을 대대적으로 선전한 것인지 의견이 엇갈리고 있는데요. 관련해서 전문가 두분 스튜디오 모시고 자세히 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 정욱식 평화네트워크 대표 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 차두현 아산정책연구원, 개원연구원 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 자, 이 북한 주요 매체가 무기시험 절, 시찰에 나선 김정은 위원장의 모습을 대대적으로 보도했습니다. 이게 1년 만인데 어떤 상황인지 좀 설명해 주시겠습니까?
2: 예, 네, 그러니까 작년 11월 달에 이른바 그 화성 15형, 그러니까 이제 미국 본토까지 사거리상으로 보면 이제 미국 본토까지 날아갈 수 있는 대륙간 탄도미사일을 현장에서 참가한 이후로 1년 만에 무기시찰을 나서서 그 배경과 의도에 대해서 여러 가지 다양한 분석이 쏟아지는 것 같습니다. 뭐 김정은 위원장의 일거수일투족에 대해서 굉장히 많은 관심을 지금까지 끌어왔는데 왜이 시점에 그런 어떤 이제 특정한 무기 이름을 밝히지 않은 상태에서 그런 무기시찰 활동을 했느냐 여러 가지 분석이 가능할 텐데요. 저 개인적으로는 너무 지나치게 거기에 의미를 부여하는 것도 아좀 오판의 소지가 있기 때문에 아 우리가 뭐거에 대해서 뭐 다시 북한이 병진 노선으로 복귀하려고 하는 거 아니냐 아 혹은 이제 미국에 대해서 압박의 수를 높이려고 하는 거 아니냐 뭐 여러 가지 분석들이 나오고 있습니다만 아 북한도 어찌되었든 이제 오랫동안 이제 군사국가 병영 국가로서의 성격을 갖고 있기 때문에 그 지도자가 어떤 이제 좀 일상적인 통치 활동에 이러한. 뭐 이렇게 해석해도 뭐 그게 무방하지 않을까 하는 생각도 듭니다.
1: 네, 그러니까 너무 의미 부여를 하면 안 되겠지만 이 첨단 전술무기라는 이 표현 때문에 네, 예. 그래서 이게 좀또 의미를 부여할 수도 있게 네네. 만들었는데 이걸 어떻게 해석할 수 있을까요? 이 기준이 여러 가지예요.
3: 예. 일단 사실은 전략무기라고 얘기하면요. 은 이게 뭐 네. 일반적으로 알기엔 우리가 굉장히 크게 전쟁의 그 성패를 좌우할 수 있는 무기, 그렇죠. 전술 무기는 한 전투의 이제 그 승리나 이런 걸 좌우할 수 있는 무기라고 얘기를 하, 아, 하기도 하고 아이 전술 무기라 그러면 주로 제대급 형태, 그러니까 사단 이하의 그 급에서 주로 사용하는 무기, 그 다음에 전략 무기라고 얘기할 때는 국가 최고 수뇌부의 어떤 결심이 필요한 무기들 네. 아, 이렇게 얘기를 하다 보니까 전략 무기 그러면 이제 핵무기라든가 아니면 ICBM. 아니면 중거리급 이상의 이제 그 미사일들을 얘기를 하는 거고요. 전술무기 그러면 주로 야포뭐 이런 것들을 얘기하는데 엄밀히 구분하기가 힘든 게요. 또 하나 전략무기 전술무기는 그이 타겟의 대상 목표가 어딘가에 따라서 달라집니다. 아, 예. 다시 말해서 아 적의 전쟁 지도부를 겨냥하게 되면은요. 이게 전략무기고요 주로 예, 예. 아니면은 그 적의 전투지휘부 정도를 타격을 그 염두에 두게 되면은 이 전술무기예요. 그러니까 쉽게 얘기하면은요 어떤 거냐하면 일반 재래 무기를 썼더라도 어, 상대방의 국가 전쟁 지도부를 한꺼번에 괴멸시킬 수 정도면 전략 무기로 보기도 해요. 아. 그래서 과연 이게 첨단 전술 무기가 과연 뭐냐 지금 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데요. 아, 추정을 해 보기에는 이게 일반적으로 지금 군사 전문가들은 이제 포병 전력과 관련된 것들, 음. 이 주로 이제 그이장사정포가 아니겠느냐 네네. 이걸 얘기도 했고요. 근데 제가 보기에는 아마 아, 이게 장사정포를 얘기해서 첨단 그 전술무기 얘기를 하지는 않았을 가능성이 크고 이미 금년 2월달에 권군전 열병실에서 그 당시에는 이제 화성 시리즈 계열의 미사일들만 주로 관심이 집중이 됐었는데 네네. 이게 북한이 자주 얘기하는 이제 굉장히 신속 발사가 가능한 단거리 이 탄도미사일들이 있어요. 독사계열 미사일들인데요. 아. 이런 것들이 새로 업그레이드가 되지 않았나 이렇게 추정을 해보고, 해볼 수가 있고 제가 보기에는 뭐. 예, 지금 뭐정욱식 대표께서 얘기했지만 이게 지금 북한은 나름대로 지금 일상적으로 어두 가지예요. 일상적인 북한의 지금 보도 내용에 대해서 너무 관심을 음. 기울이고 있는 걸 수도 있고 예. 두 번째는 북한은 결국 우리가 이런 일상적인 재래무기 증강까지 안 하겠다고 얘기하지는 않았다. 네네. 그러니까 여러 가지 수를 동시에 준비하고 있다고 봐야죠. 그렇죠. 뭐 시청자분들을 위해서 제가 그냥 간단하게 정리하자면
1: 이렇게 정리하면 맞는 거겠습니까? 지금 우리가 북한에게 문제제기를 했던 특히 미국이 문제제기를 했던 무기들은 주로 전략무기 핵이나 그런 장거리 미사일은 전략무기에 해당하는 것인데 네. 지금 북한이 우리가 열심히 개발을 했습니다. 지금 이런 게또 있습니다. 이거는 그것과 상관없는 전술무기 차원이다. 이렇게 정리를 해드려도 무방할까요? 네, 그렇게 봐도 되겠고요. 네, 네. 저
3: 나름대로는 지금 미국 협상 과정에 신경을 쓴게 네. 저 말에 첨단 전술무기라는 거는요 워싱턴 겨냥한 무기는 아니다라고 얘기합니다 <웃음> <있단. 웃음> 네네근또군 관계자가 지적한 걸
1: 보니까 사격이나 발사라는 표현이 없다라는 걸 봐서 이걸 도발로 보는 건좀음 문제가 있지 않겠냐 무리가 있지 않겠냐 이렇게 했는데. 어이 무기가 좀뭐 어떤 성격을 띠는 무기라고 보시면요. 글쎄 보시나요?
2: 북한이 공개를 안한 상황이기 <웃음> 때문에 이게 네. 정확히 어떤 무기인지 이게 뭐 실제로 시험 발사를 요하는 어떤 이제 발사체 의 성격으로서 갖고 있는 무기인 건지 아니면 다른 형태의 무기인 건지 가장 기본적인 어떤 아, 사실관계도 확인이 안 되어 있기 때문에 아, 여기에 대해서 우리가 뭐 자신 있게 뭐라고 말씀드리기는 음. 좀 어려운 측면이 있는 것 같습니다. 예. 그러니까 이제 근데 뭐 개인적으로 좀 추정을 해볼 수 있는 부분은. 어~ 이제 북한이 최근 몇년 사이에 좀 이렇게 굉장히 나름대로 좀 이렇게 심혈을 기울여서 개발했던 무기 체계 중에 하나가 아 이른바 좀이제그 유사시에 한미연합군의 좀 이렇게 접근을 좀 차단할 수 있는 아, 그런 형태의 무기에 개발에 좀 관심을 가져왔거든요 그래서 예. 아~ 뭐지대한 미사일이나 아, 지대공 미사일 가능성도 우리가 충분히 좀 예상해 볼수 있는 그니까 러 이게 지대지 미사일은 사실은 그, 예. 지대지 미사일은 그렇게 굉장히 어떤 첨단 기술을 요하는 그런 어떤 무기는 아니거든요. 아까 이제 예. 차박 선생님 말씀하신 것처럼 신속한 발사 능력을 구비하는 것도 기술력을 요하는 부분이지만 저쪽에서 접근하고 있는 어떤 뭐 함정을 공격한다든지 전투기를 유혹한다든지 이런 것들은 이제 상당한 기술력을 요하는 그런 형태의 무기이기 때문에 그걸 염두에 둘을 가능성도 배제할 수는 없을 것 같습니다. 음.
1: 어쨌든 그런데 김정은 위원장이 무기 시찰을 나섰다는 점이 네. 대목이 좀그 주목할 부분인 것 같으니까 그러니까 그것은 어, 최고지도자가 어디에 갔다라는 거는 그거 자체가 좀 의도가 담기는 행위지 않습니까? 네. 그래서 다시 이 병진 노선을 가는 거 아니냐? 네. 그걸 혹은 또 예고하는 거 아니냐? 그런 분석이 있는데 어떻게 보십니까?
3: 네, 일단 뭐 앞에 얘기 말씀드린 게그군 관계자의 표현도 정확하지는 않은 것 같아요. 지금 네네. 도발이라고 얘기한 사람 별로 없어요. 아... 이걸 왜이 시점에 <웃음> 보도하느냐 얘기한 거지. 뭐가 발의 절인지는 모르겠는데 도발이라고 아무도 얘기한 적 별로 없습니다. 아, 그다음에 두 번째는 그이 북한 최고 지도자가 무기시찰 현장 시찰하는 김에 무기시찰을 나갈 수 있는 거아니까 아니, 겠어요늘 일상 보에죠 예. <웃음> 그러니까 일상적으로 네. 군의 그이 완전한 평화 시대가 오기 전까지는 어느 나라고 네, 네. 상대방을 타격할 수 있는 전력 중에서 아주 핵심적인 것들은 자제를 하겠지만 일상적인 전력 증강합니다. 그러기 때문에 그런 관점에서 뭐 이게 전술적인 차원이지만 상당히 기존과는 다른 기술이 적용이 되고 앞으로 그 이런 그 아주 작은 전장 규모라도 우위를 발휘할 수 있는 거라면 시차를 나갈 수 있다라고 봐요. 네. 다만 이게 지금 분위기를 우리 같은 경우에 지금 보도 내용들을 보면 실질적으로 뭐 대통령께서 지금도 가끔 이제 보고를 받으실 거예요. 우리도 재래 전력 증강 이런 걸 한다. 예. 그런데 이걸 떠들썩하게 다니지는 않잖아요. 네. 그런데. 지금 이거를 그동안 별로 보도를 안 하다가 첨단 전술 무기를 하는 거에 방점을 둬서 노동신문이 보도를 했단 말이에요. 그럼 이거 분명히 무슨 사인은 있는 거예요. 예. 그럼 첫 번째는 대내적으로 북한 주민들 입장에서는 지금 일단 전략국가라고 얘기를 했고 그다음에 강성대국이 됐다고 라 선언을 했는데 이거 갑자기 꼬리를 많는 모습을 보여주는 게좀 이상하겠죠. 그렇기 때문에 나머지 전력 증강은 그이 이상 없이 간다. 이게 주민들에 대한 것도 있고 또 자칫 잘못하면 최근에 그 남북 군비통제 과정에서 북한군도 사기가 저하가 될수 있어요. 그렇죠. 북한군의 네. 군 사기용인 것도 있고요. 예, 대외적인 메시도 분명히 있다고 어. 봐야 돼요. 우리가 지금 완전히 모든 거를 다 지금 내려놓는 거 아니다. 네네. 우리도 한방 지금 또 나름대로 준비하고 있으니까 지금 우리를 그렇게 녹록하게 다룰 생각하지 말아라. 이런 메시도 있다고 그쵸. 봐야겠죠.
1: 뭐 협상력을 높이기 위한 견제구로도 볼수 있을 것 같은데요. 보면은 근데 이 무기 시찰 모습만 공개한 게 아니라 또 신우주 개발을 이제 지도 활동하는 모습도 공개했고 또이 어 와중에 이제 북한에 영류된 미국인도 석방하고 그래서 또 한편으로는 그렇게 좀 견제도 하면서 어 북미 교착 국면을 타개하기 위해서 또 다른 노력도 하고 있는 모습도 보이고 있는데
2: 예. 예, 뭐 북한의 김정은 위원장이 그 경제 현장의 시찰 빈도수를 높였다라고 하는 것이 이제 올해 가장 두드러진 특징 중의 하나이죠. 네. 그래서 그건 역시 뭐 일상적인 활동의 일환이 아닌가라는 생각이 들고 다만 좀 주목을 끈 거는 이제 그 조중 국경 지역, 북중 국경 지역에서 아 이제 북쪽으로 이렇게 이제, 아, 입북을 시도하다가 체포된, 네네. 아, 미국인을 뭐 불과 한 달도 안된 시점에서 제 추방 조치를 내렸죠. 근데 음. 아, 북한측 보도에 따르면 이 인사가 미국 그 중앙정보국 CIA와 관련된 인물이다라고 하는 음. 진술을 받았음에도 불구하고 어? 아, 이례적으로 즉각적으로 이렇게 아, 석방 조치를 취한 건 그런 부분들은 이제 뭐 여러 가지 북미 관계의 이상 신호가 감지되고 있지만 적어도 북한에선 지금 현 단계에선 판을 깰 의사가 없다. 네. 그리고 이런 어떤 부분들이 북미 관계에서 일종의 좀 신뢰 구축에 기여하자 북한 나름대로 좀 이렇게 성의를 보이고 있다. 예, 예. 이런 부분들을 좀 보여주기한 위 측면들이 있는 것 같아요. 그,
1: 그 빨리 이렇게 내보낸 것에는 이 사람에 대한 게더 이슈가 이슈가 될수록 북한이 이 사람에 대해서 조치를 취할 수. 취할 수밖에 없을 정도로 이 사람이 의미 있는 사람들이더 이렇게 이제 복잡해지잖아요 그러니까 복잡해지기 전에 우리 잘 모를 때 이렇게 내보낸다는 네. 그런 의미로도
2: 해석할 분도 수 있고 있겠네요. 예를 들면 네. 북한이 내부적으로 그 재판 절차를 밟게 되면 네. 상당한 수준의 형량이 부과가 될 겁니다. 예예. 과거의 전례를 비춰볼때 이건 어떨 종의 이제 국가 전복 활동에 네네. 해당된다라고 북한은 이제 주장할 수 있기 때문에 그럼 뭐 노동 고향 10년 15년 이렇게 때려버리면 예. 그럼 또 북미, 북미 관계에 또 악재가 생길 수 있는 것이죠. 음. 그래서 그런 조치 내부적인 조치를 취하기 전에 석방 조치를 취함으로써 어떤 이제 북미 관계에 있어서 돌출 변수 악재를 최대한 관리해 나가겠다라고 하는 어떤 의사 표현이 담겨 있는 것 같습니다. 네.
1: 그면 이제 정리를 해보면 네. 그런 뭐 이게 첨단 전략무기가 아니라 전술무기고 그다음에 또 이것만 내보낸게 아니라 또 산업시찰이나 그다음에 미국인 석방이나 이런 걸 봤을 때좀뭐 미국에 자극을 주되 너무 큰 자극을 줘서 미국의 어떤 여론이 나빠질 것까지는 안 되게 좀 적절한 하 수위조절을 하고 있다고 좀볼 수도 있겠네요.
3: 그렇죠. 네. 빌미는 네. 주지 않겠다라는 거예요. 우리도 네. 한방에 있다는 걸 보여주는데 네. 이게 어떻게 보면 협상 굉장히 잘하고 있는 거예요. 왜냐하면은 모든 협상에 나서는 그이 쌍방 간에는요. 결국 자기가 보다 유리한 결과를 이끌어내기 위해서 그 노력을 하게 돼 있고 한파 대상황니다 예, 예, 그러니까 상대방의 의도를 어느 협상에 임하는 누구도 네. 가장 기초적인 ABC는 상대방의 의도를 무조건 선의로만 해석해 주지는 않아요. 그렇죠. 상대방이 음. 확실하게 내놓을 때까지는 가장 바보 같은 짓이 상대방이 얘기하는 건 무조건 선이고, 음. 아, 상대방의 얘기는 이렇게 믿어줘야 되고, 네. 또 상대방이 하지 않은, 않은 말까지 확대해석해가지고, 아, 그 사람이 그냥 농담으로 한 걸, 이런 해석 자체가 잘못된 거죠. 불안적 <웃음> 사고라면. 네, 안 북한은 네. 나름대로 지금 굉장히 잘하고 있는 거예요.
1: 네. 일단, 이, 지금, 이런 하나하나가 좀, 유의미하게 평가받는 게 교착 상태이기 때문이지 않습니까? 북미 간에 지금 잘 풀리고 있다면 이런 것들도 그냥 뭐, 우리도 그냥 넘겨볼 수 있을 텐데, 어, 그래서 지금 교착 상태에서 어떤 이런 이제 서로 견제구가 나오고 있는데,
2: 향후에 이게 좀 어떤 영향을 미칠 거라고 보십니까? 저는 뭐 이번에 그뭐 전술, 신형 전술 무기를 <웃음> 시찰했다라고 하는 게뭐 북미 관계에 큰 악재가 될 거라 생각하진 않습니다. 네네. 오히려 이런 어떤 문제들 보다는 지난 그 6월달 북미 정상회담 이후로 그 많은 사람들이 예상하고 또 기대했던 것만큼 상당히 좀 교차 상태가 길어지고 있지 않습니까? 네. 뭐 최근 들어서도 이제 북미 고위급 회담이 아 이번 달이나 다음 달 초에 뭐 열릴 가능성도 제기가 되고 있고, 북미 정상회담이 내년 초에 아또 열릴 가능성도 제기가 되고 있습니다만, 아 북미 정상회담 이후에 제기돼 왔던. 혹은 제기되지 않았지만 잘 드러나지 않지만 그물 밑에 깔려있는 여러 가지 어떤 그 흐름들 자체가 별로 이렇게 안 좋게 보인다라고 하는 게큰 걱정거리인 예, 것이죠. 예. 그러니까 근본적으로 볼때몇 가지 문제들이 좀 드러나는 것 같습니다. 일단 아, 이게 뭐 보통 이제 북미 관계의 가장 큰 문제, 가장 큰변수라고 얘기들을 하고 있습니다만 일단 미국 내부 사정이 너무나 복잡하게 전개되고 아, 있습니다. 그러니까 예. 대통령 트럼프와 아, 그리고 뭐밥 우드워드의 책이라든지 뉴욕타임즈의 익명에 기구한 고위 관료자들 이런 어떤 얘기들을 종합해보면 대통령을 상대로 해서 행정적인 쿠데타 또 이제 저항 세력을 구축하고 있다는 이제 진술들이 나오고 있는데 근데 그 핵심적인 이유 중에 하나가 트럼프의 한반도 정책에 마음에 들지 않아서 그런 어떤 이제 내부적인 저항 움직임이 나타나고 있다고 라 하는 이제 바보도의 책이나 또 뉴욕타임즈의 그 기고문이 있었기 때문에 그러는 부분들도 좀 하나 있고 그리고 지금 트럼프가 국민정상회담 이후로 지보여주고 있는 모습 중에 하나는 본인이 좀 이렇게 김정은의 약점을 잡았다, 이렇게 좀 생각을 하는 것 같습니다. (웃음) 막상 만나보고, 그 위에 북한의 일관된 흐름들을 보니까, 아, 이 김정은 위원장은 확실히 좀 경제발전에 상당히 관심을 갖고 있구나. 인민생활 향상에 확실히 관심을 갖고 있구나. 그렇다고 한다면 이번에는 제재가 통하지 않겠느냐라는 이런 어떤 좀 생각들도 좀 갖고 있는 것 같아요. 반대로 좀 북한 같은 경우에는, 아, 뭐 일단 이제 뭐 그렇게 김정은 위원장도 처음에 기대는 안 했겠습니다만 어찌됐든 사상 최초의 국무 정상회담이 성사가 되고, 북미 공동성명 내용을 보더라도 북한이 오랫동안 주장이었던 것이 상당 부분 많이 반영이 됐거든요. 네. 그런 어떤 과정에서 어떤 관성의 문제, 그러니까 이 북미 관계 문제, 핵 문제는 단계적, 동시적 조치로 풀어야 된다고 하는 이 프레임에 갇혀있는 이 사이에 좀 다소 좀 이렇게 좀 역사적 기회를 좀 실기하고 있는 이런 측면을 짓지 않나. 그래서 지금 우리가 좀 유심히 봐야 될 것은 뭐, 아뭐사감몰 기준 논란도 음. 있었고 김정은 위원장의 뭐 첨단 전술무기 시찰 문제 여러 가지 이제 얘기들이 많이 나오고 있습니다만 그런 문제보다는 이 북미 또 이렇게 한반도 그 정세 밑에 흐르고 있는 구조적이고 근본적인 흐름들 이런 것들에 대해서 좀우리좀 주목을 해야 될것 같습니다. 네.
1: 그 이제 흐름 중에 어떻게 보면 중간 중간의 댐 같은 게 미국의 중간 선거지 않았습니까? 그데 우리가 이제 흔히 뭐 화장실 들어갈 때 마음하고 나올 때 마음이 다르다고 중간선거를 앞두고는 좀더 다급한 입장이 트럼프 대통령이었는데 이제 중간선거가 어떻든 뭐 결과가 나왔고 그 다음부터는 이제 트럼프 대통령은 좀더 느긋한 입장이 되는 것이고 그래서 좀그 이후에 상황 변화가 있어서 좀 입장 변화도 있을 것 같은데요.
3: 중간선거 이전에 그렇게 다급하지도 않았고요. <웃음> 그리고 예. 이미 트럼프 자신이 속도 조절을 시작을 했었어요. 네. 그다음에 두 번째는 미국 독특해 지금 외교정 어, 미국의 독특한 외교정책 환경을 좀 봐야 되는데요. 그 지금 당분간 미국으로서는 한그이삼 개월간은 예. 이란에 대한 제재가 제대로 작동하도록 국제적인 역량을 집중을 해야 됩니다. 음. 그러기 때문에 지금 북한 문제에 먼저 양보를 해가면서까지 빨리 일을 진행시킬 그이 이유가 없고요 동기가 두 번째는 정우식 위원께서 이미 잘 짚어 주셨지만은. 트럼프 같은 경우에는 제재 처음에 동기 자체가 결국 내가 제재를 강하게 해서 김정은이 대화에 나왔다고 라 보고 있는 타입이에요. 그리고 지금도 아하. 그게 먹히고 있다고 보기 때문에 네. 그러면 당연히 이렇게 생각하는 거예요. 아, 누가 더 급한지 보자. 지금 이런 시간 조정 과정도 있고 사실은 중간 선거가 미친 그 영향은 그렇게 크지는 않아요. 음. 다만 전반적으로는 상원, 그 공화당, 하원, 민주당이 되면서 트럼프 대통령이 자기의 대외 정책을 그 상원의 공화당 규류하고 맞춰야 될 필요성은 더 늘어났어요. 네. 그러니까 이게 속도 조절과 지금 관련된 변수기도 하고 그 그래서 어떤 의미냐 면그이 지금 아까 트럼프 대통령 이 행태에 관련된 이제 그이 퓨애란 책 바보 보도에 져서 여기서 사실 한반도 정책에 마음에 안 든다는 마음에 들지 않아서라는 거가 지금 아마 이 잘못 경우에 따라서 오해가 될수 있는데 음. 이 당시에 바보 보도에서. Wood, 바우에서드가 그의 저에서에서 다룬 그이한반도 정책의 문제점은요. 트럼프가 너무 격정적이어서 음. 잘못하면 군사적인 옵션까지를 선택할 수 있다라고 그에음에별그 의회나 이, 이런 쪽하한의신중한 음. 검토도 없이 그것 때문에 리더십 음. 교체가 얘기가 됐던 거예요.
1: 네네. 자아국정서 한국에서 한국에서 한국에런와중에 지금 이삭간몰 미사일 기지가 논란이 되고 있습니다. 이슈파이트에서도 전에 자른 적 있는데 시청자들한테 이 내용 좀 간략하게 설명해 주시겠습니까?
2: 그러니까 이제 지난주에 미국의 그 국제전략문제연구과가요 CSIS에서 아, 북한의 미사일 기지를 상업용 그 위성 촬영한 위성사진을 바탕으로 해서 한2 0 군데 정도 분석을 했고 그 중에 이제 열세 군데를 확인했다. 그리고 이제 특히 이제 사건물 기준을 딱특징을 해가지고 거기에 이제 위성사진까지 게재를 하면서 아, 보, 이제 보고서를 발표를 하는데요. 그런데 CSI에서 해서 그걸 홈페이지에 게재하기 전에 뉴욕타임즈에 먼저 그 내용을 전달을 해서 뉴욕타임즈가 그 일면 머리 기사로 실어버립니다. 제목도 이제 뭐 그레이트 트랩션 뭐 이제 뭐 이렇게 거대한 속임수. 아, 거대한 기만. 굉장히 좀 자극적인 표현을, 아, 써서 이제 뉴욕타임즈가 대대적으로 보도를 하니까 국내 언론이 도 그걸 또 앞다퉈서 이제 보도를 한 거죠. 그래서 핵심적인 내용은, 아, 김정은 위원장이 완전한 비약화를 약속을 했지만 위성사진도 분석을 해보니까 여기저기 미사일 기지가 있더라. 그래서 또다시 이제, 아, 김정은 위원장은 속임수를 쓰고 있고 트럼프 대통령이나 문재인 대통령은 또 국제사회는 사회는 이 거대한 속임수에 넘어가고 있다. 뭐 이런 어떤 이제 취지의 보고서와 이제 보도가 나오면서 상당히 좀 파장이 커졌는데요. 그거에 대해서 그 한미 양국 정부가 뭐이게 거칠게 말씀드리면 그건 가짜 뉴스다. 이미 다 알고 있던 내용이다. 그리고 또 북한이 뭐 미사일 기지를 폐기하겠다고 약속한 적도 없다. 네네. 폐기하겠다고 약속한 적도 없는데 그걸 기만이라고 얘기하는 것은 적절하지 않다. 이런 어떤 네네. 이제 한미 양국 정부가 좀아 이제 비슷한 입장을 내놓으면서 일단 나게 좀 되는 그런 어떤 상황이 아닌가. 그렇지만 여기서 보여지는 게몇 가지 좀 문제들이 있습니다. 음. 제가 보기엔 이 미국 주류의 어떤 이제 이 북미 대화, 또 한반도 평화 프로세스에 그 다음, 이좀 이렇게 이제 두려움이 네. 좀반영되 있는 측면도 있고, 음. 그리고 이게 또 이제 이렇게 일종의 그 높이 뛰기의 비유를 하자면, 높이 뛰기의 막대기를 자꾸 높이는 겁니다. 음. 예. 이제, 예를 들면 북한이 핵무기만 포기하면 다될 것처럼 얘기를 했는데, 이제, 탄도미사일을 얘기를 하고 예, 예, 그죠 예. 어, 그리고 또 생화학무기를 얘기하고 예, 예. 나중 되면 또 인권 문제를 거론하고 예, 예. 뭐 이런 식으로 어떤 계속 이제 발을 높이는 것이 아, 전통적으로 미국 매파들의 방식이었기 예, 때문에 예, 예. 그런 것들을 하나 좀 이렇게 좀 예고편으로 보여준 측면도 있다라고 말씀드릴 예. 수 있습니다
1: 뭐 그런데 또 이제 석간물 기지 이 이제 내용을 좀 들여다 보니까 네. 어, 이전에 평가했던 것보다 훨씬 더 전략적 가치가 있어 보인다 이제 그 대목도 있지 않았습니까
3: 네 csis가 주목을 했던 거는요 지금 국내는 잘못 지금 그, 이, 얘기가 예. 되고 있는데, 이게 단거리 미사일 기지는 맞아요. 네네. 2016년부터 이제 이 황해 북도죠. 황해 북도 황주군에 있는 사까몰 일대에서 이 북한이 계속 이제 스커드 e r 을 비롯한 단거리 네네. 미사일 계열의 미사일들을 발사를 했어요. 그런데 이게 사진이 두 개거든요. 2016년 사진하고 2018년 음. 사진이란 말이에요. 네네. 그동안 기지 공사가 상당, 상당, 부분 진전이 된 거예요. 아. 그러다 보니까 이, 이, 연구를 주도를 했던 조르범유데즈가 확신하지는 않았어요. 우려가 될수 있는 건 여기에다가 ICBM이나 중장거리 미사일도 옮겨놓을 수가 있다. 이제 이런 시설이라면 음. 이거는 조금 다른 의미예요. 네네. 왜냐하면 이게 스쿼드 IR뿐만 ER 아니라 이게 IRBM이나 ICBM이 옮겨갈 수 있을 그렇죠. 정도면 북한이 공언했던그이 동창리 그 네. 미사일 기지 팩이라는 게별 의미가 없어진다는 그러니까 말이에요. 동창리 여기에 네. 또 대안이 될수 네. 있는 두거 아니냐. 번째는 네. 아, 제가 그이 얘기라는 거는. 이게 그 디셉션이라는 표현이 들어가다 보니까 음. 이게 그대로 한국말로 기만이 되다 보니까 어마어마한 표현인데 우리가 기만이라고 받아들일 땐 지금 협상 과정에서뭘 자꾸 속인다라는 거 아니에요. 그렇죠. 근데 디셉션이라는 표현은요. 실질적으로 정보를 불투명하게 해서 상대방의 그이 관측을 음. 어렵게 한다든가 이런 것 자체도 디셉션 안에 들어가요. 네. 네. 그러니까 그러기 때문에 이게 한국어로 번역되는 과정도 있고 정확하게 지금 한미 간의 대응이 똑같지는 않아요 굳이 얘기하면 그 미국이 얘기하는 건 이런 거예요 내가 다잘 알고 하고 있는데 마치 북한한테 지금 이 말려 들어가는 것처럼 아 그렇게 보는 게 가짜 뉴스라는 얘기예요 음. 그러니까 엄밀히얘기 하면 트럼프 대통령이 반박한 csis 보고서가 아니고요 예. 뉴욕 타임즈 기사예요 네. 원래 지금 주류 언론들하고 사이가 안 좋잖아요 예, 예, 예. 근데 우리 같은 경우에는 그 보고서 자체가 음. 모두 허위다라는 쪽으로 지금 아. 얘기를 하고 있는데 제가 그래서 거꾸로 그, 그런 쪽에 지금 예. 얘기를 하시고, 하고 싶으 아, 하시는 분들한테 물어보고 싶은 게 단어상은 기만 아니에요. 맞아요. 예. 왜냐하면 단어다 단어로 보면 북한이 한 번도 핵 동결도 하겠다라고 얘기한 적이 없어요. 핵 동결을 하겠다라고 한 적이 없기 때문에 미사일기지 건설할 수 있습니다. 네네. 근데 전반적인 맥락의 면에서 두 가지를 말씀드리고 싶은 게 일반적으로는 상대방을 공격할 의도를 지금 확장하지 않겠다라는 점에서는 동결을 네. 공적으로 선언하지 않았지만 미사일 기지 건설 같은 거는 자제를 해야 되는 거거든요. 네. 이게 계속 진행이 되고 있다 그러면 한번 겨우 볼 수밖에 없는 거고요. 네. 뭐
1: 네. 우리 청와대 입장이 네. 두 청와대 번째는요. 이거예요.
3: 네. 단거리 미사일 기지라는 게 그러면 지금 단거리 미사일로 볼 때는 그일차 특사단이 이제 방북을 했을 때요. 네. 방북을 했을 때. 아 상보를 했을 때그 당시에 김정은 위원장이 이런 약속을 했다고 하죠 핵무기를 가지고 이제 한국을 음, 공격하지 않겠다 그랬었죠. 그럼 우리는 그 그대로 믿는다라는 얘기예요 백 음. 퍼센트 두 번째는 이게 만약에 이 안에 스쿼드 계열의 미사일들이 실질적으로 있어서 그거는 유지를 하고 있다가 아니면 주한미군만 공격한다고 쳐요 예, 예. 근데 무기가요 이름표 달고 들어가는 거 아니에요 이거는 네. 한국 민간인용 이거는 네. 주한미군용. 예. <웃음> 그 생각들, 그러니까 제가 얘기하는 건 어떤 거냐면요. 한반도에서 평화라는 게 굉장히 중요해요. 네. 그런데 사실은 요그 한반도 평화를 이루는 과정에서 지금 비핵화라는 걸 괴를 같이 만들어가자라는 거하고 그다음에 또 어렵게 만들어놓은 지금 협상의 기회를 어떻게든 부정적으로만 보기보다는 잘 끌고 가야 되는 심정은 이해를 합니다. 그런데 이걸 얘기하는 것자체를 이렇게 나온것 자체에서 너무 과대평가하고 그다음에 침소봉대할 필요는 물론 없어요. 그것 그것도 분명히 잘못된 일이에요. 그런데 이거 자체를 마치 초담점 벌초하듯이, 그다음에 남의 일 얘기 사돈 낱말하듯이 얘기하는 것 자체도 좀 문제가 있다라고 봐야죠.
2: 음. 그러니까 그 c s s 에서 홈페이지에 게재한 게 이제 3월 하순 사진이란 말이에요. 그러니까 북한이 2016년도에 이른바 이제 한국에 한국에 사드가 배치될 때 그렇게 경고를 했었죠. 사드 그배치에 대해서 실전 매체 들어갈 경우는 그거에 대한 어떤 대응 전략을 구축하겠다. 네. 그렇게 발표하고 얼마 지나지 않아서 이사건모 기지에서 단거리 미사일을 시험 발사를 한 적이 있습니다. 네, 네. 그유추해볼수 그러니까 있는 부분들은 이 3월 28일이라는 날짜는 북한이 이른바 노동당 결정서를 통해서 병진 노선을 종결하고 경제 건설에 총 집중하겠다라고 선언하기 이전에 나왔던 거고 1차 남북 정상회담도 한달 전에 촬영된 사진이거든요. 네. 네. 그러니까 지금이 정확히 어떤 상황인지는 알려지지 않고 있는 거죠. 범위 자주조차도 어 최근 사진을 보니까 이게 뭐낙이 많이 쌓여지고단정하는 않아요. 어어 지금은 음. 어떤 상황인지 잘 모른다. 근데 이건 네. 어찌됐든 북한이 노동당 결정서를 통해서 새로운 전략 노선을 갖다가 표방하기 전에 예. 아 사진이기 때문에 지금이 어떤 상황인지는 누구도 자신 있게 얘기할 수 없다라는 예. 부분이 예. 하나 있고 또 하나 중요한 부분은 당연히 차 박사님 말씀하신 것처럼 이 우려의 대상이 될 수가 있습니다. 우려의 대상이 될수 있는데 근데 우리가 여기서 또그 이제 유의해야 될 점은 일종의 과유불급의 우를 범하면 안 됩니다. 지금 일단, 네. 아, 이제 비핵화에 초점을 맞춰야 되고, 그 비핵화를 위해서 여러 가지 상조치가 필요한 시점인데, 그러면 북한이 뭐 이제 단거리 미사일도 있고, 중거리 미사일도 있고, 또 오늘 방송에서 다른 것처럼 뭐 첨단 전술 무기도 있다고 얘기하는데, 예? 네. 네? 그러면 그런 것들을 다 문제 삼기 시작하면, 정장 가장 중요한, 가장 급한 비핵화조차도 달성하지 못할 가능성들이 높기 때문에, 이 문제에 대해서 우리가 유의를 하면서 이 문제는 비핵화, 또 이거에 대한 상황 조치가 취해지는 그런 어떤 단계에서 그런 문제들이 먼저 해결된 다음에 추후에 풀어야 될 문제지 이걸 지금 여기다 갖다 놔버리면 당장 풀수 있는 문제도 아 풀지 못하는 그런 어떤 어리석음을 범하게 되는 것이죠. 예,
1: 청와대하고 백악관 이제 대응을 하고 있는데 좀 대비되는 것 같으니까 그러니까 우리 청와대 아까 말씀하셨던 이제 그런 부분들을 언급하면서 이게 ICB암과 좀 무관한 부분이고 폐기를 약속한 적도 없기 때문에 어, 의무가 아닌 상황이다. 아, 이제 그런 쪽으로 예. 얘기를 하고 있고 이제 백악관은 그냥 트러키 트럼프 대통령은 가짜 뉴스다. <웃음> 그러니까
3: 뭐, 트럼프 예. 대통령이 가짜 뉴스라고 얘기한 건 뭐냐면 뉴욕 타임즈가 그런 방식으로 그럼... 보도한 게 가짜 뉴스란 얘기고요. 그 뉘앙스가 이런 거라니까요. 지금 위협이 존재하고 있지, 있지 않은데꼭 위협인 것처럼 얘기한다라는 얘기가 아니고요. 결국은 그거 이미 다 알고 있다 내가 내가 그것까지 감안해서 협상에 나서고 있는데 마치 내가 바보처럼. 거기 말리는 것처럼 그런 게 가짜뉴스라는 얘기예요 음. 위협이 존재하지 않는다는 얘기가 아닙니다 국내는 잘못 알려주고 있어요 지금 네, 좀더더
1: 더 문제를 네. 디테일하게 네, 봐야겠네요 오늘 좀더 말씀을 더 듣고 싶은데 예예 예. 그러면 <웃음> 어, 조금 이제 트럼프 예. 대통령과 이제 펜스 부통령 이 발언까지 한번 넘어가 보겠습니다 아 어, 이런 와중에 도널드 트럼프, 트럼프 미국 대통령이 폭스뉴스 방송이 폭스뉴스 투데 썬데이 여기 출연해서 어, 북한과 지금까지 매우 좋은 관계 그런데 어, 그래서, 그래서 나는 나야 나는 가야 할 길을 가겠다 이렇게 말했습니다. 그래서 어, 북한과의 관계에 대해서 이제 좋다 좋다 이렇게 강조를 했는데 지금 이 돌아가는 정세에 보면은 그렇게 우리는 트럼프 미국 대통령 말은 늘 이제 반대로 좀 해석해야 되잖아요. 이렇게 본인이 이렇게 강정을 보니까. 불안한가 보다라고 좀더 생각할 여지가 있는 거잖아요. 네.
3: 그렇지는 않고요. 트럼프 대통령의 입장에서는 자기 부정, 그러니까 아까 얘기한 대로 제재는 통했다고 믿고, 그러니까 기다려봐. 지금 이런 얘기입니다. 기다려봐. 일잘될 거야. 라는 네. 거고, 예. 펜스 부통령이 한 발언은 전형적으로 지금 공화당 주류가 이 문제를 보는 시각이거든요. 그러니까 네. 서로 트럼프 대통령하고 이제 펜스 부통령 간에도 의견이 맞지는 않는 거예요. 그러기 때문에 이거는 이제 우리 국내에서 한번 그이 고려를 해봐야 될 게, 결국 우리가 나중에 상대를 하고 외교적으로 설득을 해 나가야 될건 트럼프 대통령뿐만 아니라 워싱턴을 자리 잡고 있는 포리널러스 이스터블리시먼트예요. 여기에 우리는 하니까. 한반도 문제가 굉장히 그걸 설득시키지 않고 우회하고 트럼프만 상대해서 나가게 되면요 절대로 이 정책이 지속 가능하지 못해요.
1: 그런데 이제 또. 이 시청자들은 저런 부분을 잘 이해 못 하실 수 있을 것 같아요. 뭐냐면 부통령이잖아요. 네. 그것도 대통령이 이제 런닝메 들어서 하면 대통령 임명한 네. 부통령이고 그렇다면 이 사람은 지금 공화당 주류의 의견보다는 대통령 의견을
2: 더 따라야 될것 같은데 이걸 그러니까 대동소위한 측면이 있고요. 네. 그러니까 그 우리가 이제 이 미국 대통령이나 부통령의 또말한 마디 한 마디 또이어 하나하나에 <웃음> 너무 과도한 의미를 부, 그 부여하는 것도 좀 신중한 수가 아, 이 정도는 좀
1: 약간 의미 부여를 해야 될것
2: 같네요. 그러니까 지금 무슨 두, 말씀이냐면 네. 음. 자. 트럼프가 지금 북미 정상회담 이후에 일관된 모습이 좀 있습니다. 언술상으로는 굉장히 잘될 것처럼, 그죠? 어. 그리고 굉장히 이걸 이제 본인의 성과인 것처럼 막 얘기를 하고 있습니다만 아주 냉정하게 본다면 본인이 얘기했던 거에 절반도 못 왔어요, 아직. 아. 그렇잖아요? 예, 네. 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 그건 그러니까 이제 트럼프 본인의 아주 특이한 어떤 기질상의 이제 문제가, 아, 있는 거죠. 그래서 트럼프 대통령이 이렇게 얘기하면, 아, 이제 그 북미 2차 북미 정상회담이 열리고 정말 두 사람이 만나서 크게 문제를 해결할 것 같다라고 하는 그런 이제 기대를 품게하는 경우들이 많이 있는데 지금 시점에서는 그게 중요한 것이 아니고 두 정상 또 이제 뭐 김정일 위원장의 연 혹은 연초에 이제 답방 그 얘기들도 나오고 있습니다만 지금 교차 상태의 원인 정확한 원인이 무엇이고 이걸 타기 위해서 우리가 어떤 노력을 필요해야 되느냐 아까 차 박사님 이 아주 중요한 말씀을 해주셨는데. 트럼프가 미국 대통령인 건 틀림 없습니다만 그 거대한 미국이 작동하는 방식은 결코 대통령 혼자 다 하는 게 아니거든요. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 이제 그 워싱턴에 있는 외교 정책 기득권 세력들이 어떤 반감이라고 하는 것들이 갈수록 커지고 있는 이런 국면이기 때문에 이런 국면에서 지금 우리가 공공 의견을또 어떻게 펼쳐 나갈 것이냐 이런 복잡한 문제들이 이제 중요하다고 이제 좀 생각이 되고요. 한 가지만 덧붙이자면 아까도 말씀드린 것처럼 트럼프 대통령이 만약에 아 이번에 이제 진짜 김정은의 약점을 잡았고 제재가 통할 것이다. 지금까지 통해왔고 앞으로도 통할 것이다. 이렇게 믿어버리면 이건 또다시 실패할 가능성이 상당히 높습니다. 그래서 음. 그런 점들을 우리가 아 미국 조야에 정확히 전달하려고 하는 노력이 굉장히 중요해지는 시점인 것이죠. 음. 트럼프하고 펜스 부통령은 지금 이견을
3: 얘기한게 아니고요. 네. 서로 지금 다른 역할들을 하고 있는 거예요. 아. 그러니까 다시 말해서 어떻게 보면 펜스 부통령은 미 공화당 주류의 의견을 계속해서 트럼프 대통령한테 전달하면서 가계 역할을 하고 있는 동시에 미 공화당 주류가 트럼프 대통령하고 완전히 다른 목소리를 내지 않도록 음. 나름대로는 군대 군대 미 공화당 주, 주류의 의견이 이거고 트럼프 대통령은 사실상 거기대로 가고 있다라는 메시지를 던지고 있는 거하고 음. 마찬가지고요.
1: 아니, 펜스 대통령 그 발언에 대해서 좀 약간 설, 해석을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 그러니까 보면 이제 이게 완화하겠다는 건지 제재를 좀 강하겠다는 건지 좀. 결거 어떤 얘기냐면요.
3: 예. 그 북한하고의 대화를 통한 협상의 판을 미국계지는않겠다 음. 그러나 미국의 기준을 먼저 지금 변경시켜가면서까지 먼저 양보를 할 마음은 없다라는 게 지금 미국이 던지고 있는 메시지일 거고요. 지금 정우식 대표께서 예그 맞는 말씀을 하셨어요. 지금 사실은 처음부터 꼬인 게 이거였거든요. 만약에 우리가 속내가 있으면 요 서로 다르더라도 드러내놓고 얘기해야 투명성이 생겨요. 그런데 3월에 달 1차 특사단이 갔을 때 제일 처음에 한 얘기가 지금 북한이 대화에 나오게 된 동기가 트럼프 대통령의 지도력하고 국제적인 노력이었다고 <웃음> 그 제재가 통했다고 얘기한 거예요. 음. 그러면서 그 다음에 한 행보는 아 그거 안 통하니까 사실은 이런 뉘앙스거든요. 네. 지금이라도 지금 앞하고 그 얘기한 공식적으로 얘기한 거하고 실질 행보가 다른 이거는 한번 좀 심하게 생각을 해봐야 음, 돼요. 예. 입장에서 봤을 때는. 예. 네. 음. 자, 야, 이제 펜스,
1: 이렇게 예. 꼬이고 꼬인 이런 그 북미 관계 또 남북 관계에서 어, 그나마 지금 이제 돌파구가 될 만한 게 아, 지금 김정은 위원장의 이 연내 답방일 것 같습니다. 그래서 뭐좀 짧게 아, 이제 지금 이문제를 저희가 더 논의는 해야 되지만 그냥 뭐이 정도 짧게 그 가능성과 그다음 이제 거기서 이제 좀 이루어질 부분들 혹시
2: 예상해 주시면 마무리로 듣게, 듣도록 하겠습니다. 저는 그 김정은 위원장이 연내 답방을 하느냐 마느냐 그 자체가 중요하다라고 생각하지는 않습니다. 그것이 실제로 지금 그 남북 정상, 또 이렇게 트럼프 대통령까지 포함한 세 정상이 합의한 큰 틀의 문제 해결이 있지 않습니까? 또큰 틀의 목표라는 게 있는 것이고 네네. 그것은 비핵화와 평화체제 구축과 남북관계, 북미관계 발전이라고 하는 어떤 큰 틀의 아, 이제 합의들이 있는데 거기에 실질적으로 도움이 될수 있느냐 그걸 도움이 되도록 김정은 위원장의 답방을 어떻게 준비할 것이냐 한미 간의 협의를 어떻게 할 것이냐 이 부분이 중요한 것이지 이것이 잘 되지 않은 상태에서 연내 답방이 이루어지고 그이후에 어떤 프로세스가 기대했던 만큼 이루어지지 않으면 그 남북관계에 미칠 이제 이 반작용, 후폭풍도 만만치 않게 일어날 수 있는 부분이거든요. 그래서 연내 답방 그 자체가 중요하기보다는 성공적인 답방, 성공적인 네. 어떤 정상회담의 복귀 이런 부분들이 더중요하지 않나 생각됩니다차
3: 네. 저도 뭐그 의견을 100% 공감해요. 저도 개인적으로는 아마 연내 답방이 될 만큼 빨리 상황이 진전됐으면 하고 바라, 바랍니다. 그런데 네. 그 중요한 건 이제는요. 벌써 네 번째 정상회담이거든요. 이제는 실질적으로 주고받을 조치에 대한 내용들이지 정상회담을 네 번째 서울에서 답방해서 했다는 상징성이 아니에요. 그런데 우리가 스스로 언제까지 하겠다는 라 시안을 정해놓고 그다음에 그 시점에 목을 매게 되면 요 우리 스스로 협상력이 미국에 대해서도 그렇고 북한에 대해서도 현저하게 저하됩니다. 이거는 우리도 좀 호흡 조절을 해야 돼요. 네, 알겠습니다.